0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu den ENF, dem EV News Frühstück am Sonntag, heute nicht ganz, heute in der Saturday Night oder Saturday Night Light äh, oder Late Night Edition. Ähm, wir planen mich morgen mit der SUSU zusammen in den... Zoo zu fahren nach München und daher gibt es die Sendung schon jetzt. Ich begrüße ganz herzlich an der Stelle die Stefanie Barsa, die ist nämlich mit dabei, der Raimund Stapelfeld ist dabei, uh, Silvian Kalevra ist dabei, dann Sasa Bing habe ich gesehen, Harald Fries und Alfred A. Sind die, die sich schon mal im Chat gemeldet haben. So. Ähm, Da ich nicht von jedem von euch verlangen kann, auch noch zu dieser Stunde oder fortgeschrittenen Stunde äh, Kaffee zu trinken, auch wenn der Harald äh, das gerne tut und äh, ich das sehr gut verstehen kann, gibt es hoffentlich den ein oder anderen kalten äh, Drink bei euch daheim. Ähm, Ich habe mich ähm, am Dienstag bei der Höhle der Löwen für das Produkt entschieden mit dem Tee und dem äh, Alkohol. Und so steht hier jetzt gerade bei mir, Ein Earl Grey Tea mit Gin, der sowohl warm als auch kalt wunderbar schmeckt. Aber darum soll es in dieser Sendung eigentlich nicht gehen, sondern um die Elektromobilität. Und da gab es diese Woche einiges, was sicherlich den einen oder anderen äh, verwundert hat ähm, und den einen oder anderen Zweifler viel Geld verlieren lassen hat. Und ähm, ja, gucken wir mal, wo es da weitergeht. Dazu gekommen sind jetzt noch der Olaf Boos, Soul Electric Fan und Peter. Guten Abend. Und losgehen soll es mit ein bisschen Carporn. Denn als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, habe ich so gedacht, das ist eigentlich ein ganz schön äh, schickes Bodykit für einen Model 3. Ja, ähm, dann sollte man lesen und äh, stellt fest, das hier anplagt, das ist äh, eine Tuning-Werkstatt, die schon länger sich auch für Tesla ähm, interessiert hat und ich glaube, ab dem Model S und gerade fürs Model 3 dann sogar ähm, ja, pr- prominenter und in größeren Stückzahlen Bodykits anbietet und komplett umbauten von den Fahrzeugen. Und so kann man dann sein Fahrzeug recht individuell gestalten, damit es dann auch auf einem ähm, EV-Festival dann doch noch auffällt und nicht äh, alle gleich aussehen. Da ja nicht ganz so viele Farben mehr zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, aber also ich finde es sehr interessant, gerade weil hier auch äh, Tuning in Richtung ähm, Reichweitenerweiterung gemacht wird. Das ist jetzt sicherlich hierbei nicht der Fall, aber auch das ist dort möglich. So, weiter geht es mit einem Tesla Model 3 Owner, der es geschafft hat, jetzt schon 100.000 Meilen mit seinem ähm, Model 3 runterzufahren und ist einer der ersten Besitzer eines, wie hießen sie, Long Range Rear Wheel ähm, Antrieb äh, Fahrzeug Hier hier sieht man es, also die, die die bei uns eigentlich nie so wirklich als dieses Long Range Fahrzeug auf den Markt gekommen sind. Ähm, ist damit die ersten sechs Monate nur, und das ist schon viel, 20.000 Meilen gefahren und hat dann das Jahr drauf dann die 100.000 Meilen vollgemacht, ist damit wirklich durch äh, Nordamerika gefahren. Ich hätte jetzt fast gesagt durch die USA, das stimmt aber nicht, sondern wirklich auch durch Kanada ähm, und ähm, sehr viele Bundesstaaten in den USA. Ich hänge nachher mal seinen Blog hier mit dazu. Da sieht man dann auch die unterschiedlichen Stationen, was ähm, interessante Bilder sind. Also ich hätte diese Objekte wohl nicht fotografiert, aber wie gesagt, es ist eine, eine echt klasse Idee, die, die er da gemacht hat, äh, der, der Besitzer des Model 3 Und klasse, dass das Fahrzeug so weit gefahren ist. Ich habe irgendwo gelesen, dass das... Ähm, Health status von der Batterie noch bei, da ist es, also 2,5% hat er verloren von seinen 310 Meilen, die er mal hatte, ist das Fahrzeug heute noch bei den 302, 308 Meilen und eventuell kommt das zu seinen 310 Meilen wieder hin, weil ja, Gerade das Software-Update aufgespielt wird nach und nach bei den Fahrzeugen, die dann aus den 310, 325 Meilen machen sollen und wo auch mehr Reichweite aus den Fahrzeugen rausgekitzelt wird. Dazu aber später etwas mehr. Der Soul Electric Fan schreibt, gerade sind noch sieben Stunden äh, morgen äh, sind es sechs Stunden, deswegen kein Problem die späte Sendezeit das verstehe ich jetzt nicht ganz ah herzlichen Glückwunsch dazu, zweifacher Papa also beide auf einmal gekommen sind das auch schon Electric Fans oder Soul Electric Fans sehr schön, ja alles Gute dann in die Richtung ähm, cool, freut mich Der Channel kriegt dann also Nachwuchs. So, jetzt gibt es erstmal einen Schluck zu trinken. Also, wie gesagt. Eiskalter Earl Grey Tee mit ähm, etwas Gin. Also, ist jetzt wirklich kein Hardcore-Getränk, sondern wirklich leicht zu trinken. Ich glaube, irgendwie, die haben zwischen 9 und 11 Prozent die äh, Flaschen und ähm, ist also unter dem, was ein Wein... ähm, bringt oder um, um, um das, was ein Wein bringt. So, ähm, dann aber eben gerade noch ein recht interessant gefundener Artikel um eine Wunderbatterie, die es geben soll oder die es gibt, die um den äh, Erfinder Trevor ähm, Jackson kursiert oder basiert und mit dieser Batterie oder dieser Technologie in Form einer herkömmlichen Batterie, wie sie im Model 3 verbaut ist, könnte ein Model 3 2.400 Kilometer weit fahren. Das Ganze mh, basiert auf so einer, auf einer sogenannten Alu-Luft-Batterie oder besser gesagt Energiespeicher. Ich sage auch gleich, warum Batterie eigentlich das falsche Wort dafür ist, weil es keine Batterie ist, denn das größte Problem, was diese, dieser Energiespeicher hat, ist, er ist nicht wieder la- aufladbar. So, aber wie kommen wir dahin und warum forscht man seit über 20 Jahren daran? Es geht hier in erster Linie darum, dass äh, das Elektrolyt ähm, bisher bei Batterien, die eine sehr hohe Energiedichte haben, recht ätzend ist oder stark ätzend ist und, und recht gefährlich bei dieser Batterie dieser äh, Alu-Luft-Batterie geht es darum, dass es ein anderes Elektrolyt gefunden wurde, was man rein theoretisch sogar trinken könnte, was also nicht äh, giftig ist. So, was der genaue Stoff ist, verrät der Forscher äh, leider nicht, ist auch glaube ich sein äh, gutes äh, Recht und. Jetzt kommen wir zu dem, zu dem Problem, was man dabei hat. Und zwar sind es Batterien, die dann halt nach 2400 Kilometern komplett getauscht werden müssen. Also da kommen wir wieder zu unserem ähm, Battery Change System. Und das soll in 90 Sekunden soll etwas möglich sein, dass praktisch die aktuelle äh, entfernt wird, die leere und die neue dazukommt. Wie das allerdings mit dem recycling dieser Batterien aussieht und wie die Umweltbilanz dort aussieht, ist noch absolut fraglich. Es ist halt einfach ein Thema, in dem geforscht wurde, ob das jetzt eine Innovation ist, die auch wirklich kommt oder nicht. Das wissen wir alle nicht. Ich finde es aber einfach interessant, dass ähm, ja, so ein Artikel hochkommt, dass man über so etwas sprechen kann, dass hier wirklich seit 20 Jahren an solchen Themen schon geforscht wird und nicht irgendwie in den letzten fünf wo es vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit im Bereich ähm, Elektromobilität gegeben hat. Von daher Chapeau. Ich bin gespannt, wann und ob wir noch mal wieder was von der Alu-Luft-Energiespeichers äh, oder Batterie hören. Dann geht es weiter mit etwas negativen oder was heißt negativ, etwas traurigen ähm, Nachrichten. Wir haben zwei Hersteller, die Elektrofahrzeuge bauen, die ähm, einen Auslieferungsstopp bzw. sogar einen Rückruf gestartet haben. Hier bei Renault, bei der neuen Zoe geht es um ein äh, Softwareproblem mit einem Software Update. Hier wird aktuell die Auslieferung gestoppt, bis man ja dementsprechend die Software geschrieben hat und dann auf die äh, Fahrzeuge gebracht hat und diese dann dementsprechend wieder zu den Kunden gehen. Also wer sich gerade eine ZE50 bestellt hat, wird wahrscheinlich ein bisschen länger warten müssen, bis das Fahrzeug dann äh, bei einem ankommt. Das Problem soll allerdings auch bei Fahrzeugen, die bereits äh, ausgeliefert äh, sind, äh, bestehen. Das heißt, dass es da auch dann für diese Fahrzeuge wahrscheinlich eine kleinere äh, Anzahl auch einen Rückruf geben wird. Einen etwas größeren Rückruf gibt es bei Mercedes für den EQC. Dort gibt es nämlich Probleme mit dem Differential und dem Haltebolzen. Ähm, Hier sind nicht ganz so viele Fahrzeuge ausgeliefert worden. Also wir reden von 1696, um genau zu sein, die äh, ausgeliefert und jetzt zurückgerufen werden. Und alleine davon sind 571 Fahrzeuge oder Einheiten in Deutschland. Das sind wahrscheinlich auch größtenteils noch Wie soll ich sagen, Vorführfahrzeuge, die bei den den Herstellern sind, ähm, ist aber sicherlich ein ein Thema, was man äh, in den Griff kriegen soll und gut, dass es diesen Rückruf gibt. Das ist jetzt auch hier direkt auf dem Blog von äh, Mercedes-Benz Passion äh, veröffentlicht worden und wir wissen ja, eigentlich gehört zu jedem Zu jedem guten Auto auch ein Rückruf, weil äh, die Produkte halt beim Kunden reifen, soll einfach auch zeigen, dass dieses Thema mit den Qualitätsmängeln, die immer angesprochen werden, ob es jetzt die Spaltmaße oder irgendetwas anders sind, bei äh, Tesla ja oder Elektrofahrzeugen an sich so schlimm ist, ist halt bei allen Fahrzeugen so, auch bei neuen Elektrofahrzeugen von absoluten Premium-Herstellern. Ähm, ein Video, was ich noch nicht mit in den News mit drin habe, ist wieder auf dem What's Inside-Kanal ähm, drauf. Da ist nämlich heute Morgen ein Video auch mit Fahrszenen von dem EQS in Japan ähm, veröffentlicht worden. Er soll auch der erste YouTuber sein, der da überhaupt mitfahren durfte hänge ich auf die Endkarten mit rein und wer so lange nicht warten kann, der geht auf den Kanal von Watts also VAT, a t Semikolon, Apostroph, wie ihr es auch immer nennt, S und dann neues Wort Inside und dann solltet ihr das Thema EQS dort schon finden. So, der Soul Electric Fan bestätigt, dass es Zwillinge sind, dann viel Spaß damit. Ich habe ja gehört, zwei Kinder, das ist viel einfacher als ein Kind, die erziehen sich nämlich von allein. Und ein guter Kollege von mir hat jetzt gerade das zweite Kind bekommen und hat gesagt, ein Kind ist Stress, zwei Kinder ist die Hölle. Aber ähm, du bist in guter Gesellschaft, sagen wir es mal so. So, und Helmut schreibt, hi Andre, die Tesla-Aktie macht wieder Spaß. Exakt, sie macht wirklich wieder Spaß und ich glaube, es ist auch jeder da wunderbar in in den äh, grünen Zahlen oder im Plus. Der Raimund Stapelfeld schreibt, da darf man gespannt sein, ob es auch für den Verbrenner gilt, also später. Damit meint er entweder den GLC oder den... Renault, die Renault Zoe oder von wem sprechen, von welchem Fahrzeug sprechen wir, das einmal, das, das würde ich noch gerne wissen, weil gibt es eine Verbrennerversion version von der Zoe? Nein, hoffentlich nicht. Er meint den GLC. Ich gehe davon aus, er geht geht von dem GLC aus. Und dann sollten die Probleme dort auch bestehen. Weil, wie gesagt, ich habe es so verstanden, dass wenn das Ding in Bremen oder in Finnland produziert wird, dass sie gar nicht wissen, ob das jetzt ein Verbrenner ist oder ein Elektrofahrzeug. Aber schauen wir mal. So, den hatten wir schon. Warum haben wir den zweimal drin, nehmen wir ihn raus. Ja, ähm, auch von anderen Firmen gibt es gerendete, da ist die Bestätigung GLC, danke, äh, gibt es von, von Firmen gerenderte Fahrzeuge und Ideen, wo das hingehen könnte. Und hier hat man jetzt ähm, sich überlegt, wie könnte eigentlich ein ähm, weiteres Fahrzeug von Rivian aussehen. Also wir warten ja eigentlich auf den R1T und den R1S. Und auch diese Fahrzeuge, die dafür Amazon gebaut werden, die sind ja auch noch gar nicht produziert, aber da kann man sich schon mal Gedanken machen, dass ein äh, wegweisendes, äh, Pickup-ähnliches Rallye-Car äh, dann das nächste sein könnte. Also, ja, weiß ich nicht. Äh, ist, wie gesagt, Rivian etwas, wo ich, wo ich ein ganz großes Interesse drauf habe und schaue, wo das damit weitergeht, ähm, bin ich gespannt. Aber wirklich interessieren tut mich so ein Rallye-Fahrzeug eigentlich nicht. So, und ich glaube, wir werden erstmal weniger ähm, Geschichten und Rekordversuche vom Nürburgring hören, denn das Model S in der platt variante der Prototyp ist ähm, am vergangenen Wochenende eingeschlagen am Nürburgring. Und äh, damit sollten erst einmal die Rekordversuche, die, wie gesagt, ich ja auch und viele andere von euch ja auch als ein bisschen ähm, lächerlich angesehen haben, dass, dass man da das eigentlich nicht wirklich braucht, diesen Vergleich ähm, eingestellt und ähm, konzentrieren wir uns doch auf wichtigere Dinge und ich glaube, da hat Tesla viel, viel mehr zu bieten als dieses, ähm, dieses Rennen oder dieses Jagen nach Rekorden von zwei Fahrzeugen, die beide Unternehmen nicht miteinander vergleichen wollen. Also von daher... Sorry, interessiert mich wirklich wenig bis gar nicht. So, und dann ist es passiert, wir hatten ja schon vorher die gesamt gelieferten Fahrzeuge und die produzierten Fahrzeuge konnten uns ungefähr ausrechnen, wohin es geht. Und jetzt ist es aber am Mittwoch nach dem Börsenschluss ähm, doch eigentlich ein ganz schönes Tobabro um die Aktie gewesen. Denn die... ähm, Werte sind wesentlich besser gewesen als erwartet. Also Analysten hatten einen Umsatz, also Revenues von 6,517 Milliarden US-Dollar erwartet für das dritte Quartal und einen Verlust pro Aktie von 15 Cent pro Aktie. Tesla hat dann 6,3 Milliarden Umsatz äh, reported, aber... Mit einem Gewinn pro je Aktie von 1,91 Dollar. Und äh, bereits nach dem, ja nach der Bekanntwerden, ist die Aktie äh, 17% nachbürstlich gestiegen und hat sich bis jetzt, ich meine, ich habe eben gerade geguckt, auf 328 US-Dollar pro Aktie erweitert und das ist auch das, was Helmut angesprochen hat, das ist definitiv etwas, was äh, jedem, der Aktien von Tesla hält, äh, wieder glücklich macht, denn äh, da ist es äh, absolut nach vorn gegangen und ich habe dazu hier oben äh, dieses Mal wieder eine Umfrage äh, gestartet unter dem i, was ihr jetzt meint, wo das hingehen soll, weil ähm, durch den Wert, den wir jetzt gerade haben, ist das 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 wertvollste Automobilunternehmen in den USA. Also es ist wieder mehr wert als ein General Motors. Natürlich ist es von den Patenten, von den Ideen, von dem Fortschritt in der Batterietechnik, in der Zellentechnik ein äh, extrem fortschrittliches Unternehmen, aber ist es wertvoller als ein Unternehmen, was Millionen von Fahrzeugen produziert und das ja auch ähm, gerade im großen SUV- und Truck-Bereich, was wir letzte Woche hatten, auch recht ähm, lukrativ oder mit hohen Margen. Ähm, ist es jetzt ein Punkt, so wie auch der äh, wie heißt unser Whisky-Onkel? Der Horst Lüning damals gesagt hatte, als es ähm, diese, diese Geschichte mit dem Übernahmeangebot kam, wo er gesagt hat, das wird ihm jetzt zu Heike, wo er auch selber rausgegangen ist und dann ähm, gesagt hat, er wartet ab und kauft dann wieder nach. Ist das jetzt so ein Moment? Geht es noch weiter? Und ähm, ja, ich kann jetzt keinem von euch sagen, dass er drin bleiben soll oder dass er rausgehen soll, darum ja halt auch oben dieser Umfrage, aber ähm, ich habe einfach auch mal mir die Zahlen hier angeschaut und vor allen Dingen auch die Zahlen ähm, und Ideen angeschaut, wo es mit weitergehen soll. Wir erinnern uns noch, Q2 hieß es irgendwie noch, äh, Tesla hätte noch für drei, vier Monate äh, Geld, dann müssten sie sich am Kapitalmarkt wieder Geld besorgen, das ist nur nicht eingetreten. Sie haben ja dementsprechend sogar äh, Gewinn gemacht. Und ein ganz entscheidender Punkt ist hier Vehicle Capacity. Also, was können die heute an Fahrzeugen in Fremont, in Shanghai und bald in Europa denn produzieren? So und was heute verfügbar ist, das seht ihr hier an äh, Produktion, sind 90.000 Fahrzeuge der SX Serie. Und 350.000 Model 3s könnten sie pro Jahr hier produzieren. In Shanghai mit der äh, Gigafactory 3, die ja bereits freigegeben wurde und nachher kommen ja auch noch News dann dazu, dass sie jetzt anfangen zu produzieren und sogar schon Fahrzeuge in China verkaufen, die aus China produziert sind geht man von einer weiteren Kapazität von 150.000 Fahrzeugen aus, die noch Pre-Production sind. Also wie gesagt, die ist noch nicht komplett hochgefahren, das soll in den nächsten Monaten passieren. Und hier sieht man dementsprechend, hier wird sich etwas ändern mit dem Model Y, denn hier wird auch das Model Y dementsprechend dann... ähm sicherlich auch noch Kapazitäten gering. Was zwei ganz interessante Dinge dabei ist, und das ist auch nachher noch eine News zum Thema Gigafactory 4 oder Gigafactory Europe, ist es so, dass sie kurz vor der Entscheidung sind, wo sie denn nun eröffnet werden sollen. Und äh, dann können wir auch mal gucken, wie schnell so etwas in Europa äh, aufgebaut werden kann. Und da sollen dann ja, wie gesagt, Model 3 und Model Y auch noch hergestellt werden. So, Warum sprechen wir davon? Im Q2 oder gerade Q1 und Q2 sind sehr hohe Abschreibungen, sehr hohe Kosten nochmal für das Setup von der Gigafactory 3 in, ähm, ja, in die Bücher von, von Tesla gegangen. Das heißt, dadurch ist natürlich der Gewinn geschmälert oder beziehungsweise sogar ins äh, Minus gerutscht worden. Das sind jetzt aber, wie gesagt, die naja, das gehört der Vergangenheit an und wenn ich jetzt hier beide in die Richtung Produktion kriege, dann habe ich auch das Thema Handelskrieg ähm, abgefedert und ich kann selbst, wenn es komplett zu einem Stillstand kommen äh, könnte, sollte es dann auch dementsprechend weitergehen an anderen Standorten. So und der zweite interessante Punkt ist, äh, hier steht nochmal United States, also das ist auch nicht für Freeman vorgesehen, wo, das, äh, wo der Tesla Semi-Truck, der Roadster und der noch im November vorzustellende Pickup Truck vorgestellt werden sollen. Das wird interessant. Wir wissen ja auch auch der ich meine der Ofe oder der Robin als sie in Freeman waren, hatten davon gesprochen, dass das am Ende der Kapazität ist, also da gibt es auch kein Land mehr, was man irgendwie dazu kaufen kann. Das wird also auch da interessant, wo das dann dementsprechend hingeht. So, der Raimund Stapelfeld schreibt gerade etwas damit: Ist Tesla wertvoller als GM? Ja, das ist, das ist exakt das Thema, äh, was ich angesprochen habe. Ja. So, ähm, auch im Energiesektor ging es weiter, da sprechen wir gleich von. Hier noch ein paar Bilder aus der Produktion, hier aus dem ähm, Bodyshop in Shanghai, auch unser Headline-Foto diese Woche, finde ich wirklich sehr interessant und ich glaube, das war es, was ich hier rausnehmen wollte, dann machen wir mit den Themen weiter. So, etwas komplett Unübliches für Tesla ist, dass Termine vorgezogen werden. Wir wissen, wie sich das bei der Produktion vom ähm, Model 3 hingezogen hat, also auch einerseits vom Ramp-up und andererseits auch von dem Verkaufsstart. Und hier ist es so, dass es ja letzte Woche schon Gerüchte darüber gab, dass das vorgezogen werden soll, die Produktion des Model Y. Und jetzt ist das auch bei der Vorstellung der Zahlen von Elon bestätigt worden, dass in Q2 im kommenden Jahr die Produktion so hoch gelaufen sein soll, dass im Sommer die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden. Sommer heißt, wir gehen hier von Q3, also Wir gehen von Sommer 2020 aus und es sollen bereits in den Finanzzahlen Q3 2019 die die Fahrzeuge mit auftauchen. Nein, das ist kompletter Blödsinn. To bring the vehicle into production by fall 2020. So, und das soll jetzt dementsprechend vorgezogen werden auf Sommer 2020. Ähm. Das soll auch gleichzeitig an beiden Standorten in Shanghai und in den USA passieren. Ich gehe aber davon aus, dass die ersten Fahrzeuge aus den USA kommen werden, so wie wir auch da letzte Woche gemutmaßt haben oder geplant haben, dass hier die ähm, Produktion runtergehen wird und ähm, dementsprechend dann umgelagert werden soll auf das Model Y. Weiter... Langsam, aber auch für 2020 werden auch jetzt die ersten ähm, mit einem, hier steht auch Limited Volume ähm, Tesla Semi-Trucks vorgestellt. Es ist irgendwie die Rede von 1000 äh, Fahrzeugen, die im kommenden Jahr schon gefertigt werden sollen. Wir wissen, dass es mehrere, ähm, Ja, wie soll ich das sagen, Käufer gibt, die die Fahrzeuge bei sich in die Flotte einbinden sollen, die heute auch schon sehr eng mit Tesla zusammenarbeiten, um die Infrastruktur aufzubauen und wir wissen von anderen, wo vielleicht kleinere Fahrzeugflotten aufgebaut werden, so wie das bei diesem Deadmaus das Thema war, was auch von Elon auf, auf äh, Twitter bestätigt wurde, dass diese Fahrzeuge für diese Tour verfügbar sein werden, weil es halt einfach auch ein riesen Medienecho darum geben wird und das werden sich wieder viele Leute dementsprechend dann auch ansehen, finde ich interessant. Ich hatte damit gerechnet und ich meine auch gelesen zu haben, dass die Auslieferung und die Produktion des Tesla Semi Truck auf 2021 verschoben ähm, wird weil man sich mit anderen Projekten erst einmal auseinandersetzen wollte. Und da war auch noch das Thema, dass Tesla oder beziehungsweise Elon gesagt hat, sie können eine Sache immer ganz gut, aber mehrere Sachen gleichzeitig gut, wäre schwierig. Und da ist dann wirklich abzuwarten, inwieweit das dann wirklich hochgefahren werden kann. So, jetzt gibt es nochmal einen Schluck gray Wenn sich jetzt jemand wegen dem Eiswürfelklimpern in der Nähe des Mikrofons äh, in den Kommentaren aufregt, dann äh, weiß ich auch nicht mehr, was ich noch machen soll. Ja, ähm, wir hatten letzte Woche auch die Frage gestellt, was ist eigentlich der Wert oder was, wie wichtig wird dieser Pickup-Truck von Tesla? Und äh, die Frage hat dann auch äh, Elon natürlich bei uns in, am Frühstücks ähm, EV-News gehört und dann auch in dem Earning Call beantwortet. Dieser Cybertruck oder Cyberpunk Pickup Truck wird das beste Produkt werden, was Tesla jemals gebaut hat. Und wenn ihr euch jetzt mal so zurück überlegt, wie genial schon das Model 3 geworden ist, als das absolute Mainstream-Elektrofahrzeug mit Werten, die große Hersteller selbst anerkennen, ähm schwer zu erreichen sein werden und dass die von Tesla wirklich weit in der, in, in der Entwicklung dort sind. Oder wenn wir uns die Falkenwing-Türen angucken, die Tesla fast das Knick gebrochen hätten, aber jetzt wirklich wunderbar funktionieren und, und die Technik des uh, Over-the-Ear-Updates, da hätte kein Hersteller dran gedacht. Und jetzt kommt ein Fahrzeug, was das neue Non-Plus-Ultra von Tesla sein soll. Also ich bin da absolut äh, definitiv gehypt, wie gesagt, ich, ja, weiß ich nicht, ich denke, ich werde es nur in den USA sehen oder werde ich es auch hier viel bei vielen Fernsehen. sehen, das, das wird halt so ein Thema sein, ich, ich wünsche mir eigentlich, dass ich ihn hier seltener sehen werde, weil ähm, ich das Fahrzeug für wahrscheinlich zu unökonomisch sehen werde, aber wer weiß, was die Definition eines Cybertruck-Pickups von Elon Musk ist. Also da bin ich sehr gespannt. Wir werden es im November sehen und ähm, dann werden werden wir da wieder drüber berichten. Das ist das Thema, was wir vorhin angesprochen hatten. Also es ist ja auch bei den Model 3 ist auf der Webseite. Ist das ja auch oder ist das ja bekannt worden, dass die Preise erhöht wurden und ein bisschen die Reichweite erhöht wurde. Jetzt ist es so und das hat auch Elon gesagt, dass es für alle schon ausgelieferten, alle zukünftigen Fahrzeuge ein Tweak an den ähm, den Reichweiten und auch an der Power von den Fahrzeugen geben soll. So sind ist hier die Rede von 15 Meilen, die das Fahrzeug dazu bekommt sprich von dem Long-Range-Modell, was wir hatten, von 310 auf 315 Meilen Reichweite. Und das ist halt wirklich so ein Thema, was sicherlich viele Automobilhersteller Kopfschmerzen bereiten wird, weil für die ist normalerweise die Weiterentwicklung eines Fahrzeuges dann abgeschlossen, wenn so ein Ding in die Produktion geht und dann wird eigentlich auch nicht mehr wirklich groß an der Software oder an den Features eines Fahrzeugs gebastelt. Und so dass man den kunden danach noch bei laune hält sondern dann erwartet man eigentlich dass er nach drei nach fünf jahren wiederkommt und sich ein neues fahrzeug äh, kauft und das ist hier natürlich ein feature so wie er auch sagt wir sind eigentlich so wie wir eine hardware company sind sind wir auch eine software company ähm, das passt da unglaublich gut zusammen ja er sagt dass, es ein Early Access, also auch unter Supervision, ähm, Fully Drive, Fully Self Driving noch in 2020 geben soll und im kommenden Jahr ohne Supervision. Das wird ein Thema sein, wo er mich Lügenstrafen werden muss, weil ich glaube da nicht dran. Also ich äh, glaube nicht daran, dass das in Europa in 2020 auch unter Supervision funktionieren wird. Niemals könnt ihr gerne dazu schreiben, was ihr dazu meint. Wie gesagt, ist, ähm, wir haben das jetzt auch mit diesen ganzen Crashes von den Smart Summing-Videos äh, gesehen. Ähm, ich glaube, da unterschätzt er den Dummheitsfaktor Mensch noch und wenn es hier wirklich einen tödlichen Unfall gibt, dann kann das wirklich gravierende äh, Probleme bereiten. Aber jetzt fully safe driving oder safe driving auf der Autobahn, ähm, so wie er es ja auch in einem der letzten Vorstellungen erklärt hat, also ich fahre auf dem Highway rauf, er biegt ab und so weiter und so fort, das kann ich mir schon vorstellen, aber kein autonomes Fahren oder hier steht full safe driving, also nein. Ja, und jetzt geht's los. Und zwar, das ist das, was wir letzte Woche ja gesehen haben und uns gefragt haben, wann es dann damit losgeht, dass auch wirklich Model 3s, die in China produziert werden, aus der chinesischen Fabrik kommen. Und auf der chinesischen Tesla-Seite ist es so, dass ich dort explizit das chinesische Modell konfigurieren kann. Das liegt um die 50.000 ähm, US-Dollar und hat auch die... Autopilot-Funktion mit drin. Ob man das jetzt irgendwie mit Preisen in anderen Ländern vergleichen soll, weiß ich nicht, ob das wirklich Sinn macht. Ausgeliefert werden diese Fahrzeuge dann im ersten Quartal 2020. Also das heißt, Lieferzeit irgendwas zwischen vier und sieben, 8 Monaten und ich denke, dass das absolut realistisch ist. Und das ist Heißt, dass das Ding komplett aus China kommt. Da kann der Trump sich auf den Kopf stellen und sonst was machen. Und auch die Materialien oder die Halbfertigteile werden hier aus China gesourced. Und ähm, das heißt, das Ding wird weiterlaufen und weiterlaufen und wird bei ähm, bei Tesla eine gewisse Sicherheit schaffen. So, der Reimann Scharpefeld schreibt, hat Elon nicht gesagt, dass er je nach Region äh, unterschiedlich ist und das Fully Safe Driving. Er hatte gesagt, dass die Anforderungen unterschiedlich sind und darum haben wir auch die Smart Summon-Funktion bei uns Europa noch nicht, weil dort wesentlich andere Regulierungen sind. Es ist aber selbst so, dass die Thematik des Fully Safe Driving in den unterschiedlichen US-Bundesstaaten unterschiedlich gesehen wird. Also so wissen wir ja zum Beispiel, Waymo ist in Arizona in der Nähe von Phoenix ähm, tätig... und hat dort auch eine offene Beta-Version laufen, wo äh, bereits über 5000 Kunden sich ihre Taxis rufen können... und da fährt auch niemand mehr mit, also das ist auch voll autonom... Aber dort ist die komplette Region, wo das Fahrzeug fährt, komplett digitalisiert im Fahrzeug drinnen. Und das haben halt nicht die anderen Fahrzeuge. Ähm, und könnte man nach den Gesetzen von, von der Westküste an die Ostküste fahren? Ich bin mir da nicht sicher. Da bin ich nicht US-Recht-Jurist genug, um das zu bewerten. Ich würde aber sagen, nein, ansonsten hätte es wahrscheinlich schon jemand probiert und eigentlich soll es ja auch ähm, noch auf der To-Do-Liste von Tesla stehen, uns das zu beweisen, also da soll ja auch ein großer Event drum passieren, ähm, erst wenn das passiert, ist glaube ich dran, aber darum, wieder Autopilot ist ein heftiger Name, full, full self driving ist ein sehr starkes, äh, starker Begriff, ich hoffe, dass es das kommt, aber ich glaube, dass man damit auch ein bisschen sich die Vision und die Kunden vergraulen kann, wenn das nicht kommt. Also selbst wenn solche YouTuber wie Tesla Nomics, der Ben Sullins sagt, ähm, er hat es bei seinem Model Y, was er bestellt hat, nicht mal mitbestellt, weil er auch davon ausgeht, dass es noch zwei, drei Jahre dauern wird, Minimum, bis das kommt. Von daher, ich würde mir dieses Geld echt sparen. Ja, ähm, das bestätigt eigentlich nur noch mal das, was wir letzte Woche gesehen haben, dass die Produktion vorgezogen wird und dass es immer mehr und mehr Bilder von dem äh, Model Y gibt, was gerade durch die USA fährt. Es ist sogar hier wohl auf dem Weg nach Michigan ähm, gesehen worden, also das heißt, es bewegt sich wirklich durch verschiedenste Bundesstaaten und ist hier auf ähm, Testfahrtkurs um wahrscheinlich die ersten großen ähm, Real-Life-Werte zu sammeln. So, der äh, CEDUS1982 schreibt, nach der Aussage von Elon, sollte der AP soweit autonom sein, dass er in allen meisten Fällen ohne Eingriff von zu Hause in die Arbeit schafft, also ohnehin nur Level 3 das wäre eigentlich schon Level 4. Also wenn das wenn, wie wenn das Video, was wir, es ist zwei Jahre her, was wir vor zwei Jahren gesehen haben, ähm, wo der Tesla-Mitarbeiter in dem Fahrzeug drin ist, dass die Kamera da rausschaut, das wäre Level 4, weil ich klar definiere, von meinem Zuhause in die Arbeit, soll sie jetzt bitte fahren? Und er schafft das da dementsprechend dann zu machen. Das wäre dann, eine klar definierte Fahrstrecke, die er zu fahren hat, die er voll autonom macht. Level 3 würde bedeuten, dass du ähm, das ebenfalls einstellen kannst, bis wohin er fahren soll. Und in bestimmten Momenten, wo das Fahrzeug sich nicht sicher ist aufgrund seiner Assistenzsysteme, musst du eingreifen und dann sagt er, bitte nehmen jetzt das Lenkrad, weil ich weiß jetzt nicht, weil hier eine Spurverengung ist oder eine Baustelle die kenne ich nicht oder irgendwelche anderen Signale, da bin ich mir zu unsicher, äh, bitte übernimm du. Und ähm, das wäre schon Level 3. Ja. Schauen wir mal. Ähm, Aber es gab halt, und das hatten wir vorhin auch in dem Earnings ähm, Call oder beziehungsweise in diesen Dokumenten dazu, es gab auch ein Update zu äh, zu dem Solarglas, zu diesem Solar teil also diesem system von Tesla, die machen das oder sie haben es ja schon viele Jahre auch als Solar City gemacht, dass sie ähm, Angebote, die für die Modernisierung eines Ter-Dachhauses gekommen sind, genommen haben und das in ihre Kalkulation mit angenommen haben und normale, normale herkömmliche pv panels dann draufgesetzt haben. Und da hatte man schon gesagt, es ist günstiger, diese PV-Panels zu installieren, als das Dach einfach nur mit Teer ähm, zu modernisieren und aufzuwerten. So, und hier sprechen wir jetzt aber davon, und das wird ganz besonders interessant für alle, die gerade neue Häuser bauen, dass du für 35 oder 34.000 Dollar für ein äh, average haus das komplette Dach Gedeckt bekommst und du da dementsprechend dann Photovoltaik Energie schon mit drin ist. Das heißt, deine komplette Fläche, die da ist, also es geht da nicht irgendwie darum, ob es dann dieses, dieses Photovoltaik-Modul passt oder nicht. Und ähm, da bin ich gespannt, wann es mit dieser Produktion bzw. Auslieferung losgeht und wann das wirklich auch in großen Stückzahlen und so weiter überall verfügbar wird. Ich kann nur sagen, für jeden anderen, gerade in Europa, der sowieso ein Dachpfannendach oder sogar ein ein Betondach hat, wo dann meinetwegen noch Schichten drauf sind, da würde ich auf diese Teils gar nicht warten, also auf diese Dachpfannen, sondern würde auf herkömmliche äh, Photovoltaikmodule gehen, aber für alle, die ihr Dach neu machen müssen oder äh, durch einen Sturm oder sonst was, ist das absolut ein, ein geniales Thema, und von der Optik her kann mir keiner sagen, dass er sich an diesem Anblick stören würde oder stören kann, weil ähm, du siehst es einfach nicht. So, dann geht es weiter mit der Thematik, dass wir kurz vor der Bekanntgabe der Location sind, wo die nächste Gigafactory gebaut wird. Also wir wissen, dass es in Europa sein soll und das Announcement soll noch bis Ende diesen Jahres passieren. Das ist ja genau das, was wir ja auch gesagt haben. Es könnte dieses Anvil Event von dem Pickup Truck könnte wirklich einiges an Ideen an ähm Zukunftsmusik für den Aktienkurs bringen. Und da würde natürlich auch so etwas zugehören, was gibt es vielleicht für andere Produktupgrades? Gibt es ein neues Model S, wie es die US-Youtuber ähm, oder Tesla-Tuber ähm, hoffen oder sogar schon gehört haben wollen, dass da irgendwie etwas kommen soll? Wird vielleicht mh, das Model y schneller verfügbar, ja, das wissen wir jetzt schon, oder also einfach Dinge, auf die wir warten, wo dann dementsprechend noch mehr Fantasie bei den Anlegern äh, geschafft werden soll, damit die Aktie dementsprechend sich weiter hält oder weiter so positiv entwickelt, wie sie es gerade gemacht hat, oder knallt es vorher nochmal wieder und es geht bergab. Das Das ist halt genau dieses Thema. Also ein Unfall mit dem Autopilot und mit dem Voll-Self-Driving wäre halt wirklich etwas, das würde in kürzester Zeit aufgrund dieser absurd hohen ähm, Regressansprüche, die du in den USA zum Beispiel stellen könntest, würde wahrscheinlich zu extremen Bedenken bei Tesla und der Aktie führen und da würdest du ganz viel Goodwill und Fantasie in die Aktie äh, mit zerstören. Ja, das können wir, glaube ich, jetzt muss ich gerade mal schauen, warum das nicht die richtige Seite ist. Also, warum ist das Ding hier offen? Und zwar, Tesla hat ein neues Programm gestartet. Wir wissen, äh, dass Tesla keine Werbung selbst schaltet, keine eigenen ähm, Videoclips macht und die irgendwie im Fernsehen sendet, sondern... Es gab das vor einem anderthalb Jahren mal dieses Thema, dass man ähm, sein Leben mit dem Tesla filmen sollte. Und dann wurde bei einer Veröffentlichung wurden die, ich meine Finalisten mit eingeladen. Und im Endeffekt hatte dann der äh, Marquez von MK. BHD-Kanal hatte dann das das beste Video dazu und hat dann äh, damit gewonnen. Und hier geht es jetzt darum, dass ähm, Tesla aufruft, einerseits ähm, Filme, Ideen, Schnipsel von Roadtrips, die schon passiert sind oder die passieren werden, mit dem Model 3 ähm, aufzunehmen und ähm, hier drunter zu posten. Und zum anderen geht es darum, dass sie ein sogenanntes Gewinnspiel, würde ich das jetzt einfach mal, rund um das Interesse um ein Model 3 machen. Also es geht auch darum, man kann sich in den Newsletter eintragen, dass man zu so einem Probefahrtermin eingeladen wird, um das Model 3 mal zu erfahren. Und ähm, der Gewinn, den man dabei noch bekommen könnte, wäre ein Schlüssel für ein Model 3 für zwei Wochen, dass man damit unbegrenzt wohin fahren könnte. Was ich viel cooler finden würde und äh, dazu möchte ich jetzt hier aufrufen, das werde ich auch später nochmal machen, da werde ich auch ein separates Video zu machen, ist ähm, kurze Schnipsel von Live Within EV zu machen, weil ich glaube, ähm, wir sind noch zu klein in unserer Elektromobilitätsblase, als dass wir uns separieren müssten. Natürlich ist das ein Marketingthema, um das Model 3 zu pushen. Aber warum soll nicht jemand von seiner Zoe erzählen, die ja vielleicht schon fünf, sechs, sieben Jahre fährt? Warum sollte nicht jemand davon erzählen, wie unproblematisch das Leben mit seinem Nissan Leaf äh, der ersten Generation heute noch ist? Oder der zweiten? Oder einem E-Golf? Oder einem i3? Was auch immer. Ähm, ich werde auch da andere äh, YouTuber noch mit kontaktieren, dass sie das auch prominent wieder ähm, an preisen können. Vielleicht lässt der Robin das ja auch sogar unter seinem Hashtag e-mobilisieren mitlaufen. Ich glaube, da könnte ein echt klasse Video rauskommen. Es muss gar nicht hier laufen, weil ich da viel zu klein für bin. Aber ich finde die Idee einfach äh, genial und ähm, sowohl für Tesla als Werbung, als aber auch um das Thema Elektromobilität weiter voranzubringen. Dürft ihr auch gerne mal unten dazu schreiben, lass es oder mach es. Ja, jetzt mal Formel-1-News. Der Herr Lewis Hamilton würde gerne oder könnte sich vorstellen, seinen Maybach, den er wohl von seinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt hat, gegen einen EQC einzutauschen. Er kann sich aber nicht vorstellen, bei der Formula E mitzufahren. Das finde ich mal ein krasses Statement. Ähm, sowohl den Maybach gegen den EQC zu tauschen, könnte Verkaufsfördern für... Ähm, Mercedes-Benz sein, aber ich glaube, das Thema Formula E zu unterschätzen, halte ich für sehr kritisch, weil Motorsport lebt von seinen Fans und umso dichter ich die Fahrzeuge und die Rennen an die Fans bringen kann, so wie es bei der Formula E in den Städten ist, umso mehr kann ich darum organisieren und wenn das eines Tages wirklich anfängt zu fliegen und ähm, die Kalkulationen oder die Pläne oder die Entwicklung von der Formel E ist ja ähm, prognostizierend, dass das Interesse wesentlich größer wird, könnte ich mir auch vorstellen, dass eines Tages die Formel E wichtiger und mehr Aufmerksamkeit bekommt als die Formel 1. Aber das ist Zukunftsmusik und mein, ähm, wie soll ich sagen, Blickwinkel darauf. Ja, weiter geht es mit einem Bild und zwar äh, der Mustern inspirierte SUV von Ford soll am 17.11. vorgestellt werden. Jetzt wollen wir doch mal hoffen, dass der 17.11. nicht auch der Termin ist, den sich Tesla für die Vorstellung seines Pickup-Trucks vorgenommen hat, denn... Das würde alles Sinn machen, denn zur gleichen Zeit wird dann auch die LA Motor Show ähm, starten, wo wahrscheinlich viele Hersteller ihre Fahrzeuge vorstellen werden. Ähm, ich habe jetzt auch nicht, ich spreche es jetzt einfach nochmal an, weil ich es hatte in vorigen Videos, es sind ja noch einige weitere Hersteller da, die auch jetzt bei der Elektromobilität mitmachen wollen und ähnliche Fahrzeuge wie das Model Y mit auf den Markt bringen werden. Da ist ein äh, Mazda dabei, da ist ein Nissan mit dabei, da ist ein Lexus mit dabei. Ähm, Das ist wahrscheinlich deren Versuch, Fuß zu fassen, die hohen Marktanteile, die diese SUVs oder diese Kompakt-SUVs haben, mitzugehen und dort dann auf die äh, Elektromobilitätsschiene mit aufzuspringen, weil ich glaube, in Richtung äh, Sportsedan, also Sportlimousine oder Mittelklasse, obere Mittelklasse, wie auch immer ich das Model 3 definieren will, das wird eine zu große Herausforderung, weil ähm, das auch von den Verbräuchen, das Model 3, absolut gen- genial ist. Das haben wir auch bei der Nachlese oder bei den jetzt offiziellen Zahlen des E-Cannonballs gesehen, mit wie wenig Energie man auf 100 Kilometern eigentlich ähm, vorankommt. So, Nix Eiskaffee, Earl Grey Tea mit Gin. Es gibt News von Bollinger und zwar ähm, haben wir auch darüber häufiger hier gesprochen, weil es ein so absurdes Fahrzeug ist, die aber einige Sachen richtig gemacht hat. Die wirklich gesagt haben, wir wollen kein Massenmarktfahrzeug machen, es soll ein Fahrzeug wirklich für den... Einsatz im Gelände werden. Wir sprechen auch einen Tesla an, um an den Superchargern Char- Char- zu laden. Das Ganze ist in den, äh, in den USA, in New York gestartet und ist dann auch in einer der leerstehenden Automobilfabriken in Michigan gezogen. Und ähm, die Preise für den B1 und B2 Electric Truck sind jetzt bekannt gegeben worden und starten bei 125.000 Dollar. Und da steht schon wieder Schocking, wo sich mir die Nackenhaare hochstellen und wo ich einfach sage, ähm, ich hätte nichts anderes erwartet. Also das ist wirklich ein für Kunden speziell gebautes Fahrzeug, was keine großen Skaleneffekte entwickeln wird und was einfach so einen einen Preis, weiß ich nicht, rechtfertigt, aber ja, äh, irgendwie schon. Und... ähm, General Motors hat ja auch diese Woche bekannt gegeben, dass sie darüber nachdenken, ihren Hammer wieder zu beleben, und zwar als elektrisches Fahrzeug. Also das geht dann genau in diese Richtung, ähm, Heavy-Duty-Heavy-Utility-Vehicle zu gehen. Und ein Hammer hat vorher schon ein Schweinegeld gekostet und war scheiße verarbeitet und ähm, war nichts Besonderes. ist halt aber einfach auch ein ganz klares Statement gewesen, wer so ein Fahrzeug gefahren ist, gerade den H2 und ähm, genauso wird äh, Bollinger hiermit äh, auch erfolgreich sein, ähm, sie haben ihre Vorbestellung dafür und ähm, ich, ja wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich erwartet hat, so ein Fahrzeug für 20, 30.000 äh, Dollar zu bekommen, so. Und ah, hier ist dann das Video, was ich eben gesucht habe. Das sind diese Schnipsel, die aus dem, ähm, die direkt von der, von der Tesla-Seite sind, die rund um dieses Leben mit dem Model 3 oder Live Life with the Model 3 ähm, entstanden sind. Und ähm, da dann nochmal der Aufruf, wenn ihr das interessant findet, machen wir dann eine Aktion raus, Leben äh, mit einem EV und ähm, streuen das ganz weit und ähm, werden da auch ganz weit dann äh, oder ganz viele Videos machen und das dann auch prominent vorstellen. So, damit bin ich heute auch schon ans Ende der heutigen Sendung gekommen. Wie ich schon eingangs gesagt habe, sehr, sehr Tesla-lastig. Ich will jetzt aber gar nicht wegrennen, weil ich es absolut klasse finde, dass ihr ähm, zu einer ungewöhnlichen Zeit trotzdem relativ äh, vielzählig erschienen seid. Ähm, macht absolut Spaß. Ich finde es klasse, dass, dass wir alle hier ähm, uns eingefunden haben. Und wenn ihr gerne Fragen loslassen wollt oder noch irgendwie jemanden grüßen wollt oder dem Soul Electric-Fan zu seinen äh, Zwilling gratulieren möchte, dann macht das bitte noch im Chat. Ich werde auch noch da sein und noch auf alle Fragen eingehen, aber das Video dann an dieser Stelle jetzt dann beenden. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche wieder und ich freue mich schon riesig drauf, denn das macht echt Spaß mit euch. Bis zum nächsten Mal. Bleibt fair. Euer André von FAIR. Ciao.